0: Amados en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Me complace dirigirme a ustedes a través de la Palabra Divina con el deseo de llegar a lo más profundo de su corazón y hacerles sentir el toque que nuestro Padre Celestial a través del Espíritu nos quiere dar. Prosiguiendo con el temario que tenemos, hoy nos corresponde proseguir hablando acerca acerca de la esperanza Tuvimos un tema muy interesante la semana pasada y hoy vamos a proseguir y nos vamos a basar en 2 Corintios capítulo 4 del verso 16, 17 y 18. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El tema que vamos a considerar el día de hoy se titula El fruto de la esperanza. A través de la historia humana, nos damos cuenta que la mayoría de los seres humanos se han movido, se mueven y se moverán siempre a través de una esperanza. El agricultor tiene la esperanza de levantar buenas cosechas. El ganadero tiene la esperanza no solamente de poseer un gran número de ganado, sino si es posible el mejor ganado de la región. El gambusino tiene la esperanza de encontrar la veta de oro o de diamantes para poder asegurar su futuro, el futuro de sus hijos, y vivir de una manera más salgada, de una manera más feliz humanamente hablando. El estudiante tiene la esperanza de lograr una buena carrera, para poder adquirir un buen título y poder convertirse quizá en un arquitecto, quizá en un doctor, quizá en un científico, etcétera, etcétera. El cristiano abriga la esperanza de poder crecer y llegar a la estatura de Cristo Jesús. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto, una iglesia que entre paréntesis había vivido con infinidad de problemas. Muchos de ellos mostrando una fe ambivalente, otros un, una fe más o menos, pero sí había algún número de personas que sí tenían una fe firme en el Hijo de Dios. En el trabajo del apóstol, juntamente con sus compañeros, tuvieron que afrontar infinidad de problemas, infinidad de vicisitudes que encontraron, En su diario Caminar, muchas murallas tuvieron que ser derrumbadas para que ellos continuaran adelante, pero le hacen ver a la iglesia de Corinto que lo hacían de muy buena gana, estaban dispuestos a soportar cualquier sufrimiento y todo lo hacían por el amor tan grande que sentían por la iglesia de Corinto. En el verso 15 dice, por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunden la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Allí marca el propósito por el cual ellos seguían adelante y adelante a pesar de los muchos problemas, porque querían que la gracia de Dios abundara tremendamente en la membresía de la iglesia, de tal manera que los pudiera llenar de gloria, y de esa manera pudieran rendirle gloria constantemente a aquel que los había liberado. En el verso 16 nos menciona el primer fruto de la esperanza. Dice, por tanto no desmayamos, por tanto no desmayamos. El primer fruto es el ánimo. La esperanza produce ánimo. Cuando estamos enfrentando una carrera, ya sea una carrera muy difícil, una carrera más o menos difícil... una carrera fácil, en ambos tenemos que tener mucho ánimo para poder enfrentar la tarea tan inmensa que tenemos enfrente. Si queremos alcanzar algún título universitario, necesitamos con mucho ánimo despertarnos a temprana hora, meternos a leer, a estudiar, a escudriñar, a investigar aquí, investigar aquí para que cuando llegue el momento de presentar un examen podamos alcanzar el éxito y a través de muchos años de sacrificio lograr por fin el título deseado. El ánimo lo necesitamos si las cosas marchan bien y nos convertimos en excelentes estudiantes que obtenemos muy buenas calificaciones, sobresalimos en todo el grupo de alumnos, aún así necesitamos ánimo que el ánimo nos impulse a seguir adelante, que nunca desmayemos para que no haya ningún problema de que nos vaya a detener y ese, esas buenas calificaciones se transformen en malas calificaciones. Si somos personas que no tenemos un carácter completamente firme, necesitamos tener ánimo para poder vencer esa dificultad. Esa dificultad que muchas veces nos estorba. Cuando nosotros somos personas ambivalentes hay momentos en que sentimos el deseo de avanzar, pero hay momentos en que nos detenemos y titubeamos. No sabemos si proseguir, si retroceder o estancarnos. En la vida espiritual, necesitamos tener mucho ánimo. La carrera cristiana es una carrera excelente, pero tenemos que entender que es una carrera que está rodeada de dificultades es del trayecto. Hay espinas, hay abrojos, hay precipicios, Hay bestias que van a tratar de detenernos, de desviarnos o de devorarnos y necesitamos ánimo para no desmayar. Cuando los problemas se presentan en nuestra vida, lejos de desanimarnos, tenemos que doblegar nuestro ánimo, doblar nuestro ánimo para seguir adelante, confiando plenamente que hay alguien que siempre está con nosotros las 24 horas del día. Ese alguien se ha convertido en nuestro compañero, se ha convertido en nuestro amigo inseparable, en nuestro consejero, en alguien que nos da fortaleza. Entonces tenemos que animarnos constantemente, con mucho ánimo, a enfrentar la carrera que, que estamos persiguiendo, porque hay una esperanza de llegar a la meta y poder obtener la corona que tiene preparada a nuestro Dios para todos los que hayan vencido. En el número 2... Tenemos que entender, dice aquí el apóstol Pablo, sabemos que nuestro hombre exterior se va desgastando. Sin embargo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La esperanza nos da fortaleza. Y esa fortaleza no solamente hace que seamos fuertes, que tengamos la fortaleza suficiente para soportar los reveses, para poder eh, recibir con firmeza los éxitos y no tambalear sino que nos impulsa a seguir adelante. Esa fortaleza se convierte en un gigante que nos motiva y nos impulsa y nos impulsa a seguir adelante, sabiendo perfectamente que nuestro hombre exterior, es decir, nuestro cuerpo, a través del tiempo nuestro cuerpo se va desgastando, a través del viento, a través del polvo, a través de los años, a través del esfuerzo, el cuerpo se va desgastando. Pero dentro de nosotros hay una creación nueva, un cuerpo nuevo, un cuerpo que ha sido originado a través del Espíritu Santo, una mente nueva. Tenemos nuestros ojos nuevos, nuestro oído nuevo, nuestro olfato nuevo, nuestro gusto nuevo, nuestro tacto nuevo. Y ese hombre interior, a través de la relación que tenemos con Cristo Jesús, no solamente acrecenta nuestra esperanza de de poder ser buenos discípulos de Cristo Jesús, ser buenos seguidores del Maestro, sino que acrecenta la esperanza de convertirnos en gigantes espirituales y continuar adelante con mucha fortaleza, sabiendo que tenemos el poder suficiente para vencer cualquier obstáculo, porque ese poder nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Esa fortaleza... Lejos de menguar, día con día va creciendo más y más y más. Entre más nos relacionemos con nuestro Dios, nuestro ser interior se va renovando, se va fortaleciendo, se va vitaminando, hasta que se convierte en alguien tan poderoso que no fácilmente lo puede desviar el enemigo. Adquiere firmeza, adquiere convicción y una determinación fuera de serie, que no fácil la pueden doblegar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, le menciona esas dos cosas muy importantes, deben de ser personas con mucho ánimo y también deben ser personas con mucha fortaleza, fortaleza que han recibido de parte de Cristo Jesús. Y le recuerdo en el verso 17, en la primera parte, dice, porque esta leve tribulación es momentánea, esta tribulación que estamos enfrentando en este momento, dice, es una tribulación momentánea nosotros somos viajeros en este mundo hermanos y en nuestro viaje recibimos sonrisas recibimos aplausos recibimos abrazos recibimos caricias recibimos palabras de estímulo palabras de felicitación pero también recibimos reveses constantemente estamos siendo golpeados constantemente estamos siendo zarandeados A veces por problemas personales a veces por problemas emocionales por problemas sentimentales por problemas matrimoniales por problemas familiares por problemas dentro del trabajo como predicadores que estamos realizando menosprecios rechazos etcétera etcétera sin embargo tenemos que tener en mente que eso es momentáneo no Toda la vida vamos a estar enfrentándonos a esa situación. Dice, lo que estás atravesando en este momento es algo momentáneo. Esto va a pasar rápidamente. Por ejemplo, en este momento, ya vamos para un año, o sí, para un año que estamos enfrentando esta epidemia donde miles de seres humanos han muerto, donde millones de seres humanos están en aislamiento. Inclusive muchos de nuestros hermanos en la fe han muerto. Muchos de ellos están en los hospitales sufriendo, batallando. Y aquellos que no hemos sido infectados todavía enfrentamos otro tipo de problemas, quizá problemas emocionales, quizá problemas económicos f- por falta de empleo. La economía se ha convertido en un problema tremendo que A veces es muy difícil salir adelante con los gastos cotidianos, pero dice el apóstol Pablo, esto que estamos enfrentando es algo pasajero, es algo que va a terminar. No se te olvide que hay alguien, alguien que está guiando tu vida, alguien que te está fortaleciendo. Así como él tiene cuidado de las plantas, como él tiene cuidado de las aves, así como él alimenta a toda la creación, Tú como parte importante de la creación nunca vas a estar desatendido. Él te va a proteger absolutamente en todo. Simplemente tienes que confiar en Él. Tu esperanza debe motivarte. Tu esperanza debe fortalecerte. La esperanza debe hacerte entender que lo que estás viviendo en este momento es algo pasajero. En Romanos eh, capítulo 8, versículo 18, el apóstol le dice a la iglesia de Roma, lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria que vendrá. Es cierto, en este momento estamos batallando, estamos sufriendo por diferentes situaciones. Quizá alguien te está rechazando, quizá alguien de la familia no te ama, quizá alguien de la misma comunidad cristiana te está causando dificultades, quizá tienes problemas matrimoniales, quizá tienes problemas con la familia. Y eso, eh, queramos o no, nos duele. Hemos perdido a seres queridos y hemos llorado. Hemos sentido dolor. Sin embargo, dice, no se compara con la gloria que Dios tiene preparado para derramarla sobre ti cuando venga por segunda ocasión. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en nuestra esperanza. ¿Qué es esperanza? Esperanza es poner los ojos en algo y no quitarlos jamás de ahí. Esperanza es poner los ojos en algo y no quitarlos jamás de ahí. El apóstol Pablo se dirige a las iglesias de Colosas en el capítulo 3, verso 1, y les dice: Señores, si ustedes han resucitado con Cristo, deben poner su mirada en las cosas de allá arriba donde está Cristo sentado, no en las cosas de la tierra. Él nos hace entender que Él. Tenía una esperanza y su esperanza era viva y eficaz. Su esperanza era una esperanza productiva, una esperanza que producía ánimo, una esperanza que producía en él fortaleza, una esperanza que estaba produciendo en él gran seguridad y una esperanza que lo iba a cubrir de gloria. Por eso dice mi objetivo es tener mis ojos puestos en Cristo Jesús no en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra son pasajeras. Necesitamos vestir nuestro cuerpo, calzar nuestros pies. Claro que sí, son cosas indispensables, humanamente hablando. Pero a nivel espiritual, lo que vamos a recibir el día de mañana es algo sumamente grande. Tu esperanza no debe estar en las cosas de este mundo. Son necesarias las cosas que tenemos que recibir como humanos, nuestro trabajo, nuestra economía nuestro estudio, nuestra familia pero todo eso es pasajero todo eso va pasando lo que el Hijo de Dios tiene reservado para nosotros es algo sumamente grandioso por eso dice no se compara esto que estás enfrentando ahorita no tiene comparación con aquello que yo tengo preparado para que lo recibas cuando venga por segunda ocasión para poder nosotros lograr que nuestra esperanza se convierta en realidad, necesitamos poner nuestros ojos las 24 horas del día en el autor de la fe que es Cristo Jesús. Necesitamos depender 100% de Él. Necesitamos caminar siempre con Él. Necesitamos vivir siempre dentro de su círculo de amor y darle toda la libertad para que entre a nuestra vida y la conduzca como Él quiera conducirla, para que nuestra esperanza se pueda convertir en realidad. Espero que todos nosotros, amados hermanos, vivamos con esa esperanza, con la esperanza de encontrarnos con el Maestro de Maestros físicamente hablando cuando venga por segunda ocasión y verlo tal y como Él es y poder participar de ese reino majestuoso que Él va a venir a establecer y realizar las funciones que tiene preparadas para nosotros. Nunca Dejes la esperanza. Tienes que vivir con esperanza. Recuerda, esperanza es poner los ojos en algo y no quitarlos jamás de ahí. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Padre, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de recorrer nuestros ojos en tu volumen sagrado. Hoy tocamos un punto muy importante acerca de la esperanza. Desde el momento en que entramos a tu reino espiritual, permitiste, Padre, que en nuestra vida se escribiera y se realizara y se convirtiera en realidad una esperanza. La esperanza de poderte ver cara a cara. Y a través de tu Sagrada Escritura, tú nos, nos dices que cuando vengas por segunda ocasión, Si hemos muerto creyendo en ti, tú nos vas a levantar para que podamos gozar de tus grandes y ricas bendiciones. Si estamos en vida, nos vas a transformar y nos vas a dar una corona incorruptible para que podamos reinar contigo durante ese reino milenial y podamos realizar las funciones que tienes preparados para nosotros como reyes y sacerdotes. Gracias porque esa esperanza nos motiva, esa esperanza nos anima Cuando recibimos reveses, cuando recibimos rechazos, cuando hay dolor dentro de nuestro ser a causa de tu evangelio, la esperanza nos anima y nuestros ojos están puestos completamente en ti porque tú eres la respuesta a todas nuestras necesidades. Permite que jamás quitemos nuestros ojos de ti para que de esa manera se pueda cristalizar esa esperanza maravillosa que tenemos de poder contemplarte cara a cara, poder abrazarte, poder dialogar contigo y poder disfrutar de tu persona de una manera completamente gloriosa en el nombre poderoso de Cristo Jesús.